0: Wir müssen viel mehr Aufklärung betreiben in den Schulen, in den öffentlichen Räumen über Sexualität und über Pornografie. Und der Weg dahin ist der Weg, der gegen diesen Stigma auch kämpft. Deswegen ähm, bin ich sozusagen geworden, so eine große Verteidigerin von Pornografie überhaupt.
1: Ja, willkommen zurück aus unserem kleinen Winterschlaf und zur ersten Folge Cheeks Talks in diesem neuen Jahr. Dafür hatte ich das große Vergnügen, mit Paulita Pappel zu sprechen. Wer sich in der letzten Zeit ein bisschen mit dem Wandel der Pornoindustrie oder konkret mit feministischen Pornos auseinandergesetzt hat, der dürfte sie bereits kennen. Paulita hat nämlich selbst als Performerin begonnen und ist mittlerweile auch als Regisseurin und Produzentin hinter der Kamera zu finden. Zudem ist sie Kuratorin und Mitorganisatorin des Berlin pornfilmfestivals und betreibt die Seite Lustery. Ja, in unserem Gespräch hat mir Paulita erstmal über ihre Jugend im katholischen Spanien und dann ihren Zugang zur Sexarbeit erzählt. Sie hat mir außerdem erklärt, wieso Initiativen gegen Pornhub eigentlich mehr Schaden als Nutzen anrichten und spricht über ihr allerneuestes Projekt Hardwerk, in dem es ausschließlich um Gangbanks geht. Ich habe schon wieder sehr, sehr viel dazugelernt und hoffe, euch geht es genauso. Viel Spaß! Ich sag das nicht, um mich, um mich bei dir einzuschleimen, aber du warst wirklich einer der allerersten, die ich angefragt habe. Ähm, gleich, wo wir uns entschieden haben, Podcast zu machen. Ähm, mit Cheeks verfolgen wir eine gewisse ja, Vision und, und arbeiten daran, in Pornografie in neues Licht zu rücken. Und ich muss sagen, für uns bist du auf jeden Fall eine der ja, Galionsfiguren äh, in, der, in der ganzen Bewegung. Und, ähm, oh, vielen Dank. Ver ver verfolgen damit ja auch irgendwie deine, ja, deine größere Mission? Und deswegen eine große Frage schon ganz zuerst. Ähm, siehst du dich denn selbst als Pionierin?
0: Um, es war vielen, vielen Dank. Das ist natürlich sehr schmeichelhaft. Mhm. Um, ich sehe mich gar nicht so als Pionierin. Ich glaube, weil ich so eine große Achtung habe für die Frauen, die vor mir waren. Ich glaube, ne, seit den, ich meine, man könnte noch früher gehen, aber ich würde jetzt sagen, seit den 70ern gibt es ja so tolle, kreative Powerfrauen, die ähm, die Pornos produziert haben, die Regie geführt haben, ne? darunter natürlich Annie Sprinkle, Candida Royal, ähm, Nina Hartley, aber und, und so viele andere. Und ich glaube, dass ähm, ich habe so viel von denen gelernt ähm, und war so und bin so inspiriert äh, von denen und nicht nur die, sondern aber auch alle anderen ähm, Porno-Regisseurinnen und Produzentinnen und Darstellerinnen, die aktuell auch ne so viel Arbeit äh, investieren und so viel so stark gegen den Stigma kämpfen und eben versuchen ne die Art und Weise wie man Sexualität in der Gesellschaft wahrnimmt zu ändern deswegen sehe ich mich eher so Teil aus dieser Gruppe eher als so Einzel äh, genau Pionierin irgendwie <lacht>
1: Ich habe dich kurz in der Intro vorgestellt ähm, und Menschen wissen, was du machst. Aber vielleicht lass uns doch mal ganz kurz noch mal ein Kapitel zurückspringen äh, nach Spanien. Da kommst du ja her und ähm, also es ist ein katholisches, es ist ein eher konservativeres Land. Ähm, wie war dein Umgang mit Sexualität, sagen wir mal, in deiner Jugendkindheit?
0: Mhm. Genau wie du gesagt hast, Spanien ist ein sehr katholisch geprägter Land. Ich würde sogar weitergehen und sagen, sehr faschistischer geprägter Land. Ich hatte das große Glück, dass meine Eltern sehr offen sind, mit mir immer sehr offen über Sexualität gesprochen haben. Ich durfte immer alles fragen. Irgendwie die, genau, die Atmosphäre bei uns zu Hause war ein bisschen anders als den Durchschnitt, sage ich jetzt mal. Mich hat Sexualität immer fasziniert. Ich hatte immer einfach ein sehr riesiges Neugier und wollte... Es hat mich irgendwie angezogen, so alles, was um Thema Sex zu tun hat. Allerdings auch durch die Erziehung meiner Eltern dachte ich als zweite welle Feministin, sage ich jetzt mal, dass alles, was mit Sexarbeit zu tun hat, das heißt Pornografie, Prostitution, dass das alles Werkzeug des Patriarchats ist, um die Frau auszubeuten. Deswegen hatte ich so ein bisschen so einen Konflikt in mir selbst. Ich dachte, irgendwie zieht mich das an, ich dachte, mit, als ich 13 Jahre alt war, habe ich gedacht, ich will eigentlich Pornodarstellerin werden. Habe es natürlich niemandem gesagt. Habe daraus einen Witz gemacht und gesagt, ähm, ich würde gerne Porno synchronisieren. Ähm, genau. Und ähm, und dachte aber wiederum, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. So, Ich sehe mich selber als Objekt oder ne, irgendwas ist falsch mit mir. Ich war ja auch dazu noch nicht monogam und pansexuell. Diese ganze Wörter kannte ich natürlich damals noch nicht. Aber ich wusste, ich bin irgendwie anders und irgendwas stimmt mit mir nicht. Deswegen was ja, für mich so ein bisschen schwierig irgendwie in der Schule und überhaupt beim Aufwachsen. Ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich äh, ähm, ja Menschen finde, mit denen ich mich austauschen kann auf eine Art und Weise, die ich ja, wo ich mich einfach, wo ich besser einen besseren Zugang zu mich selbst, meinen Körper, meiner Sexualität gefunden hätte. Und aus dem Grund bin ich ja auch direkt nach der Schule nach Berlin gezogen natürlich, weil Berlin ja die Hauptstadt der ähm, ja, sexuell devianten Menschen ist, würde ich sagen.
1: Sprichst du eigentlich immer schon so gut Deutsch? Das habe ich mich schon öfter gefragt, als ich Dinge von dir gehört habe. Wieso sprichst du so perfekt Deutsch?
0: Oh, vielen lieben Dank. Ich habe meine besseren und schlechtere Deutschtage. tage ich, war, ich hatte Glück, ich war in Spanien, bin ich zur deutschen Schule in Madrid gegangen Uh, und da habe ich, seitdem ich elf Jahre alt bin, habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Mhm. Ähm,
1: also das war sozusagen der Schritt nach Berlin, aber wie kam es dann, dass du gesagt hast, okay, jetzt wage ich den Sprung und, und werde auch selbst Performerin oder mhm. äh, wahrscheinlich war es nicht mal so eine bewusste Entscheidung, ich werde Performerin, sondern ich spiele jetzt mal in, in einem Porno mit.
0: Ja, ich glaube der der springende Punkt, also der, ne, es gibt so ein vorher und nachher irgendwie war ein Kurs, was ich in der Uni genommen habe. Das war eigentlich, ne, ich sage jetzt mal in anführungsstrichen total langweilig so äh, allgemeine Berufsvorbereitung, so ein so ein Zwangsmodul, was man unbedingt machen musste in der Uni im Studium. Uh, und ich habe da aber ähm, einen, einen Kurs gefunden. Das war Einführung in Gender Studies und ich hatte zwei und es war tolle Dozentinnen. Die waren wirklich ganz, ganz toll. Ich habe so viel von denen ähm, gelernt. Ähm, und in einem von den äh, Sitzungen war, es, es ging gar nicht darum, aber irgendwie war tendenziell das Thema Sexarbeit. Und ich habe die beiden irgendwie total angehimmelt und fand die ganz toll und habe die halt für ne, die besten Feministinnen gehalten. Und dann haben die eben im Unterricht gesagt, irgendwas wie, ja, irgendwas Positives zu Sexarbeit. Ich kannte das Wort Sexarbeit noch nicht und erstmal ist bei mir so ne alarm die so, ne was ist wie jetzt hat überhaupt ich konnte das überhaupt nicht einordnen und bin nach der Sitzung zu denen gegangen habe gefragt könnt ihr mich bitte aufklären irgendwie irgendwie komme ich nicht hier mit und dann äh, die waren total super und haben mich ganz ruhig irgendwie erklärt so ja es gibt ne sexarbeit muss an sich nicht schlecht sein ähm, natürlich gibt es patriarchalische verhältnisse die zulösen sehen aber ne die das sind sexarbeiterinnen die haben ein recht auf äh, ne alle sichere Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort und die haben mir das weiß ich noch ein ein Magazin gegeben eine eine Ausgabe von Pro Familia wo es um Sexarbeit ging und das war so mind blowing für mich so das hat ne auf einmal hat alles Sinn gemacht ich dachte okay ich kann Feministin sein und Sexarbeit oder Pornos machen und ab dem Zeitpunkt wusste ich okay ich mache das auf jeden Fall weil ich wollte es das ja die ganze Zeit machen und konnte mir aber mir selber gegenüber nicht rechtfertigen. Jetzt war ich so, alles klar. <lacht> Frei das ja. Genau. Und dann habe ich einfach, ich war halt Teil der Queer Szene Berlin. Also ich hatte ne Freunde und habe war irgendwie involviert daran und habe dann dadurch irgendwie durch eine gemeinsame Freundin habe jemand kennengelernt, Marit Östberg, eine schwedische Filmemacherin, die gerade dabei war zu casten für ihren nächsten Film, was ein pornografischer Queer feministischer Film ähm, wurde. Äh, Share heißt der. Und ich habe mich sozusagen beworben und gesagt, okay, ich will unbedingt dabei sein. <lacht> Wie war das
1: zum ersten Mal, vor der Kamera zu stehen?
0: Es war mega. Es war so geil. <lacht> es war wirklich nicht... Also gleich ich muss nicht, ne, also nochmal, das, also noch das klarzustellen ist, ist klar, ich habe hier studiert, ich hatte einen Zugang dazu, was total so privilegiert ist und konnte erstmal mich ne, akademisch austoben und das in meinen Kopf durchspielen und äh, und sehr viel lesen und hatte total viele Ressourcen, um mich damit auseinanderzusetzen und wirklich eine sehr bewusste Entscheidung zu treffen, auch mit wem ich das zum ersten Mal machen will und wir hatten Gespräche darüber davor, also es wirklich alles sehr ja, sehr heil, sage ich und ähm, es war unfassbar befreiend. Ich Es war für mich einfach das erste Mal, wo ich mich ja komplett frei gefühlt habe in Bezug auf meine Sexualität. Es war so ein Moment, wo einfach so okay, wir haben diesen Raum geschaffen und da ist klar okay, wir drehen diesen Film, wir machen das, es war kein Geld im Spiel, wir machen das aus komplett äh, politischen Gründen und Überzeugung, weil wir eben ne unsere Körper, unsere Sexualität irgendwie Sichtbarkeit äh, schaffen wollen. Um, genau, und es hat sich für mich so angefühlt, okay, ich habe jetzt diesen Raum, wo meine Sexualität ins Spiel kommt, total frei von anderen Zwänge, also frei von Beziehung, Liebe, keine Ahnung, ne, alles, was so irgendwie da rein, so als Frau irgendwie wird man, ne, wenn man aufwächst, finde ich, dass die meisten, ne, äh, die Art und Weise, wie Sexualität uns beigebracht wird, ist ja eher so, genau. wir, sind, wir müssen die schützen. Ne? Alle Leute wollen uns natürlich vergewaltigen. Uh, wir wollen keinen Sex, sondern ne, warten, bis Sex an uns herangetragen wird. Und für mich war das der feministische Akt überhaupt, in diesem Raum zu gehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt Sex für Sex mhm. uh, und ich habe Spaß daran und ich äh, freue mich auf meinen Körper und ich freue mich auf die Begegnung und das wird auch noch weitergereicht und ich zelebriere meine Sexualität. Das war einfach ein unfassbar gutes Gefühl. Ich bin da rausgegangen und konnte nur grinsen. So.
1: Und glaubst du, das war auch, also diese erste Erfahrung war auch der Wegweiser, warum du dann selber hinter die Kamera gegangen bist? Weil jetzt bist du ja Produzentin, Regisseurin und ähm, genau, steuerst es selber. Und ähm, da habe ich mich gefragt, war es eher sowas, was dich angesprochen hat, was dich motiviert hat, du möchtest genau das, was... Diese Erfahrung, die dir gegeben wurde, auch an andere zurückgeben? Oder waren es vielleicht auch Dinge, die du mitbeobachtet hast, die nicht ganz so gut laufen, wo du gesagt hast: Ich möchte jetzt was verändern. Also was war da so der Motivator?
0: Ja, mehrere Sachen. Ich glaube, vor allem der Motivator ist, dass ich einfach ein Control Freak bin <lacht> und ein Orga-Mensch irgendwie. Und ich habe eben, ich habe am Anfang sehr viel in dieser alternative feministisch queere Szene in Berlin gearbeitet wo es gar kein Geld gab und gar kein... Es war einfach Chaos. <lacht> und ich habe sehr früh angefangen, Imi-Orga-Aufgaben zu übernehmen. Und ich habe dann auch parallel, nicht nur, ich sage jetzt mal, im Porno-Bereich, habe überhaupt in andere Filmsets gearbeitet und habe einfach schnell gemerkt, okay, Produktion ist was, was für mich äh, Sinn macht. Ich kann das, ich kann das gut lernen. Ähm, und habe eben mehr und mehr hinter der Kamera also Casting und Produktion gemacht und dann später Regie. Ähm, genau, und ich glaube... Ja, das war eher diese, eben, das war eher, ne, ich habe einfach diese Orga, ja. Menschseele in mir. Und, ähm, ja, und wollte einfach insofern Sachen in die Hand nehmen, dass ich weit wollte weiter produzieren und weiter Sachen ermöglichen, die vielleicht nicht unbedingt, ähm, am Anfang, die, die vielleicht nicht unbedingt so kommerziell waren und deswegen nicht so einfach waren zu stemmen, so, auf die Beine zu bringen. Ähm, genau.
1: Und in den, in den Jahren, in denen du das
0: jetzt schon machst.
1: Ist dir da irgendwas an dir in deinem eigenen Arbeitsstil aufgefallen, sozusagen, was sich da verändert hat? Also natürlich, man lernt, äh, man lernt oder man wächst an seinen Herausforderungen, aber ähm, was du dir überhaupt nicht so vorgestellt hätt, hattest, als du ähm, begonnen hast mit der Arbeit hinter der Kamera? Mm,
0: absolut. Ich glaube, man, wie du sagst, man lernt ja so viel ne, mit der Erfahrung wie eben. Ich war ja in keiner Pornoschule, gibt's ja nicht. <lacht> aber ich war auch nicht in der Filmhochschule oder irgendwas. Bin halt selbst ähm, gelernt. Und man lernt einfach so viel bei mit der Erfahrung und ich glaube eine der wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe in der Zeit und ich lerne immer noch weiter, ist eben wie man am besten Kommunikation ähm, führt vor, während und nach dem äh, Dreharbeiten, ähm, wie wie man einen Raum schafft, wo Menschen eben so frei wie möglich ihre Zustimmung geben können, wo sie den Raum haben. Ähm, Eben, ne, komplett frei zu äußern, was sie möchten, was sie nicht möchten. Uh, das ist, glaube ich, das Wichtigste und was, was, uh, wo die Rest der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, viel lernen kann von Porno, <lacht> weil im, 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 in der Pornografie, in der Pornoindustrie ist das grundsätzlich so, das ist die, die Voraussetzung, um Pornos zu machen, ist eben, solche Gespräche zu führen und in der Lage zu sein, ähm, ja, diese Gespräche zu ermöglichen und ähm, und Davon kann sich eben ne, kann, können viele Leute für ihren Privatleben was abschneiden, aber auch einfach generell in der Filmindustrie und, und in alle anderen Industrien kann ne, finde ich kann man viel daraus lernen, eben ne, Arbeitsverhältnisse zu schaffen, wo Menschen viel besser zugehört werden und äh, wo Transparenz und Kommunikation einfach an, an erster Stelle ist. Und, so. und ich glaube ich persönlich, was was ich mir nicht vor, also jetzt ganz persönlich privat für mich, dass ich angefangen habe Pornos zu machen, dachte ich ich mache äh, in Frühstück Frühstrichen gute Pornos, im Gegensatz zu diesen anderen bösen Pornos. Und ich mache nur, ich werde keine, ich bin ja eine Cis-Frau, also ich bin, ähm, bin als Frau, äh, bei der Geburt als Frau, ne, ähm, gelesen worden und bin immer noch, verstehe ich immer noch als Frau. Und ich habe gedacht, ich drehe nie Heteropornos, weil davon gibt es ja schon genug und so weiter und so fort. Und dann mittlerweile bin ich natürlich ganz weit weg von dieser Ansicht, die ich am Anfang hatte, von wegen, es gibt gute und böse Pornos, weil ich finde, es gibt einfach ein Riesenproblem in der Gesellschaft mit dem Thema Sexualität und Pornografie. Und es gibt ein riesiges Stigma gegenüber Pornografie. Und diese Idee, dass... Äh, ne, man redet ja gerne über Mainstream-Pornografie in Anführungsstrichen und dann äh, mach, dämonisiert man das so und sagt, so, ja, das sind ja die meisten Frauen, wollen das ja überhaupt nicht und es ist alles irgendwie ganz schlimm. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Das ist ein Bild, was uns vermittelt wird von bestimmten Instanzen und das ist sehr eng verbunden an ein sehr sexistisches Bild von der Frau. Ne? Eben, was ich meinte davor, ist das Bild von der Frau, die eben nicht selbstbestimmt ist, die nicht eine eigene selbstbestimmte Sexualität hat. Und deswegen mittlerweile ist für mich total wichtig, Ihnen zu sagen, ähm, wir müssen viel mehr Aufklärung betreiben in den Schulen, in den öffentlichen Räumen über Sexualität und über Pornografie. Und der Weg dahin ist der Weg, der gegen diesen Stigma auch kämpft. Deswegen ähm, bin ich sozusagen geworden, so eine große Verteidigerin von Pornografie überhaupt. Ähm, ja, das ist lustig, dass du es gerade ansprichst mit dem Mainstream.
1: Mainstream-Porn, weil das ein Begriff ist, über den wir oft diskutieren. Ähm, mhm. Und auch nachdem ich dich fragen wollte, weil ich ganz oft auch in dem Diskurs über Pornografie hört man irgendwie immer, als gäbe es zwei Lager, Mainstream-Porn und ethischen, fairen Porn. Und wieso, also natürlich fängt es überhaupt an, was ist die Definition von Mainstream? Was ist überhaupt Mainstream? Ähm, aber gerade wie wir ihn verstehen, ähm, heißt es ja, dass er im Gegenpol zu... Darüber können wir jetzt auch sprechen. Was heißt überhaupt ethischer Porn? Du hast es gerade gesagt. Also vor allem Kommunikation, Transparenz, natürlich faire, fairer Lohn. Wieso sollte das nicht Mainstream sein? Und das andere ist, du ähm, sagst ja selber, du bist von Anfang an in Berlin in einem sehr aufgeklärten Umfeld gewesen, in einem feministischen, in der, in der Queer-Szene. Ähm, ich würde sagen, so, so unterscheiden sich unsere Anfänge weil Cheeks eigentlich so ein bisschen versucht, diese Brücke zu schlagen von dieser neuen Pornografie in ein Mainstream-Umfeld. Das definieren wir für uns, dass wir sagen, wir wollen Leuten den Zugang ermöglichen, also im übertragenen Sinne Zugang, die sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Ähm, aber trotzdem denkst du, das ist der, wir zielen in eine oder wir steuern in eine Richtung, in dem eben ethischer, fairer Porn der Mainstream wird.
0: Sehr gute Frage und äh, genau, und ich finde, ich will an der Stelle sagen, ich finde es super, ne, was ihr macht, weil ich finde, so viele Menschen bleibt der Zugang zu Pornografie gesperrt, wegen ne, falschen Ideen, die sie haben über Pornografie. Und ich finde, es gibt so viel riesiges positives Potenzial im Pornografiekonsum äh, oder im Genuss von Pornografie und ich finde deswegen ne, alle jede Initiative, die sich damit befasst irgendwie zu versuchen gerade vor allem Frauen, aber auch einfach alle alle Menschen irgendwie äh, eine Diversität an Pornografie zu zeigen und zu sagen okay guckt euch erstmal rum äh, lasst eure Schamgefühle und ihre, eure Schuldgefühle draußen und beschäftigt euch damit, mit was euch Spaß macht und was euch anregt, finde ich super. Deswegen finde ich net, schickst irgendwie total toll und dass ihr das ähm, eben sehr dezidiert irgendwie da diese Position einnimmt. Ähm, ich glaube wichtig ist, dass wir, also die Frage war ja, kann ethischer Porn mainstream werden? Ich finde mainstream Porn ist nicht nicht ethisch. Das ist das erste, was wir ähm, anzweifeln müssen. Diese Idee, dass wie du gesagt hast, ne was ist überhaupt Mainstream-Porn? Definiert man das als kommerzieller Porn? Aber dann wäre alles, ich meine, das meiste Porno ist kommerziell. Auch wenn, auch das, ich sage immer, selbsternannte ethisches feministische porn ist ja auch sind auch kommerzielle Produkte ähm, und sind Firmen. Ähm, diese Idee, dass in Anführungsstrichen Mainstream-Porn nicht ethisch wäre, ist nicht wahr. Das ist falsch. Äh, die ne ich kann ja taus die größten Porno-Firmen wie gesagt, sind sehr wohl ethisch, sind ethischer als die meiste Filmindustrie, also natürlich Hollywood, aber ich auch hier in Deutschland, also stattlich, öffentlichen, ähm, alle, also nicht, ne, ich war in sehr viel Sets, äh, vom Film und von Fernsehen. Ich kann ja sagen, dass die, ich sage jetzt mal, ethischen Standards sind in Mainstream Porn besser als im Mainstream Film Business, so. Ne? Und deswegen, mhm. wir, müssen wir, wir müssen wirklich ganz ne, ganz laut sagen, diese Idee, dass Mainstream-Porn unethisch wäre, ist nicht wahr. So, damit müssen wir echt für ein und alle mal wie, wie, ne, fertig werden. So. Und... Ähm, ich glaube, der Grund, warum viele Firmen, ne, unter anderem, ich benutze ja dieses Konzept von ethischer Porno, warum ich zum Beispiel dieses Wort benutze, ist, weil ich weiß, dass viele Menschen immer noch denken, Porno wäre nicht ethisch. Und dem, ne, um, um diese Menschen überhaupt zu erreichen, ne, wie uh, und um überhaupt ihnen irgendwie zu ermöglichen, dass sie einen Zugang finden zu porn Deswegen benutze ich dieses Wort. So. Um, um den Leuten, ne, weil die Leute hören das und denken sich so, äh, feministischer Porn, ethischer Porn, wie geht das überhaupt? Aber dann habe ich schon ihre Aufmerksamkeit und dann kann ich ne weiter reden. Aber genau, ich finde total wichtig zu sagen, ähm, eben die meisten Porno-Produktionen sind sowieso ethisch, wie gesagt, die die Standards sind da ethischer als andere äh, ne, Branchen und Produktionen. Ähm, und ich glaube, wenn der Grund, warum bei manchen äh, Ecken von der Industrie vielleicht da nicht ethisch gehandelt wird, ist, weil diese Industrie marginalisiert ist. Weil die Menschen denken, ah, Pono, ganz schlimm. Das schafft es, dass Menschen, die eben nicht, sich nicht gut handeln, im Freiraum haben, um nicht gut zu handeln, weil, ja klar, was hast du erwartet? Mhm. Weißt du? Ich sage jetzt mal, ich bin, wenn ich eine junge Darstellerin bin und ich habe kaum Ressourcen, dass, dass mich darüber informieren und aufklären, was muss, worauf muss ich achten, ähm, ne? Welche sind gute Companies? bla. bla. Ich bin total alleine auf mich gelassen. Ich kann im besten Fall mit niemandem sprechen, weil ich mich dafür schäme und meine Freunde das total schlimm finden würden. So schlechte Voraussetzung. Da fängt es schon mal an. Und dann gelange ich bei irgendeinem komischen ne, Produzent oder irgendjemand, der nicht ethisch handelt. Und ich habe eine schlechte Erfahrung, wo gehe ich damit hin? Wenn ich zu irgendwo hingehe, dann würde ich sagen, ja, was hast du dir dabei gedacht? Du hast mm -hmm. Pornos gemacht. Also es ist so ein bisschen wie beim, ich vergleiche das gerne mit trempen Also wenn ich trempe hm. und dann widerfährt mir was Schlimmes, würde jeder sagen, ja. Was I told, hast you so. I yeah. told you so. so ist, Du bist selber schuld. Und dieses du bist selber schuld ist victim blaming. Und das ist die Frau, am Ende des Tages ist die Frau immer verantwortlich, für ne weil weil sie ein sexueller Wesen ist. Und deswegen finde hm. ich total wichtig, irgendwie dass wir damit, ne, Stopp sagen und sagen, so, nee, wir müssen die Pornoindustrie in ins Zentrum der Gesellschaft rücken und aus dieser marginalisierten Schmudelecke herausholen, damit eben auch ne, bestimmte Sachen auch nicht passieren. Und die passieren, wie gesagt, vor, gerade wegen dem Stigma und wegen der Art und Weise überhaupt, wie wir Sexualität in der Gesellschaft irgendwie verstehen.
1: Wer jetzt beim Zuhören neugierig geworden ist und sich selbst ein Bild machen möchte von verproduzierten und wunderschönen Erotikfilmen, für den haben wir was. Wie ihr wisst, steckt ja hinter diesem Podcast die Sexual Wellness Plattform Cheeks. Und mit dem Code Cheekstalks könnt ihr euch einfach umsonst und unverbindlich anmelden und 14 Tage kostenlos Filme streamen, Audiogeschichten hören und in unserem Magazin stöbern. Alle Infos findet ihr natürlich auch in unserer Beschreibung. Und jetzt weiterhin ganz viel Spaß mit Paulita. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal kurz mit dir auf den Begriff feministische Porno zurückkommen. Mhm. Ähm, einmal ganz kurz, wie, wie du es für Menschen definieren würdest, die damit noch keine Berührung haben.
0: Mhm. Ähm, ich würde sagen, für Menschen, die noch keine Berührung damit haben, würde ich sagen, hey, feministisch, genauso wie feministischer Film oder feministische Literatur, heißt letztendlich ganz grob und pauschalisiert gesagt, <lacht> nur dass die Personen, die dieses Produkt machen, sich mit dem Thema Feminismus und das heißt mit dem Thema Geschlechterrollen auseinandergesetzt haben. Das wäre auch es eine gewisse,
1: <lacht> ist es ist auch eine gewisse, also in dem Sinne Gleichberechtigung, dass eben auch die Frau genauso in ihrer Lust dargestellt
0: wird wie der Mann oder irgendwer anders. Ähm, das ist eine mögliche, ich finde, das ist eine mögliche Konsequenz aus dieser Auseinandersetzung. Und viele, und ich glaube schon, dass viele feministische Filmemacherinnen oder Pornofilmemacherinnen eben das sozusagen als das als deren Mission sehen, was ich doch total unterstütze und richtig toll finde. Aber es muss ja nicht das einzige sein. Also ich finde, ne, genauso wie es es gibt ja tausende Feminismen so und ich glaube jede feministische Person ähm, hat eben verfolgt halt eine andere Perspektive oder und ich glaube was was uns alle vereint ist einfach diese Auseinandersetzung äh, mit dem Thema überhaupt und wie das aber das Produkt danach aussieht ist unterschiedlich, finde ich. Also ich finde nicht, mhm. dass man an einem Film sagen kann der ist jetzt feministisch oder nicht feministisch. Das ist zur Debatte halt so, also, ne? Man kann sagen, okay, die Person dahinter ist, ne, oder versteht sich als Feministin oder, ne, möchte oder definiert diesen Film als feministisch. Aber das sind alles, ne, das sind Sachen, worüber man sprechen kann und sprechen sollte, finde ich. Und da, finde ich, können wir alle irgendwie viel lernen. Aber ich glaube nicht, dass das so, ne, dass man sagen kann, so, okay, äh, Pastel rosa farben Der Film ist feministisch, so
1: was ich meine. Ja, ja. geht's dir auch oft so, dass ähm, dass dein deine Arbeit als female friendly äh, bezeichnet wird oder dieses Konzept feministischer Porno mit female friendly vertauscht wird? Hm.
0: Ja, sehr oft. Ähm, ich finde es jetzt nicht. Ich sage auch wieder in Anführungsstrichen. Ich finde es nicht schlimm. Uh, weil, wie gesagt, ich glaube, das ermöglicht einfach vielen Leuten einen Zugang, dafür zu finden, und das finde ich toll. Ich finde, ne, daran, ein, ich finde, wenn man inklusiv versucht zu arbeiten, dann muss man eben alle da abholen, wo sie sind. So und ähm, und ich glaube, wenn ich zum Beispiel irgendwie über Hardcore, weiß ich nicht was, ne, Hardcore-Porno, feministischer Film spreche, dann kommen viele Menschen nicht mit. Und wenn man female friendly sagt, dann haben andere, viele Menschen doch irgendwie vielleicht einen Zugang dazu. Ähm, genau, deswegen finde ich das nicht schlimm, aber ich finde natürlich, trotzdem muss man das problematisieren und sagen, ganz oft, wenn man, ne, für Porno, über Porno für Frauen redet, äh, pauschalisiert man, dass alle Frauen irgendwie ein gleiches, eine gleiche Lust und gleiches Begehren hätten, was ja total absurd ist. Ich meine, es sind so viele Menschen, wie sollten die alle überhaupt ein gleiches, genau. Ähm, deswegen mhm. ne, finde ich wichtig, dass, dass man das dann wiederum relativiert. Aber ich finde es, genau, aber ich finde es erstmal, wie gesagt, nicht schlimm, wenn das andere Menschen den Zugang dazu überhaupt ermöglicht.
1: Aber kann man bei dir sagen, dass du eine eher weiblichere Zielgruppe hast in deiner Arbeit?
0: Ähm, ich würde sagen, ja. Ähm, da das entsteht, glaube ich, aber dadurch, dass ich einfach mich mit mir selbst sehr viel beschäftige, <lacht> sehr also, ja, selbstzentriert bin. Und äh, ich mich eben sehr viel, also in meinem eigenen Privatleben und Identität äh, schätze ich mich einfach sehr viel mit mit weiblich und und, und äh, das auseinander aus und was das heißt für mich, Frau zu sein und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, dass, viel, dass sich in meiner Arbeit viel spiegelt. Ähm, genau, aber ich würde... Aber ich würde ich sage jetzt mal ich würde niemanden ausschließen. Das sind so Themen, die mich interessieren, die natürlich in meiner Arbeit äh, gespiegelt werden. Aber es das heißt nicht, dass das, äh, dass da auch nicht was anderes ist. Und ich arbeite ja sehr oft zusammen mit anderen Menschen, also sowohl bei Lustry wie bei Hardwerk. Äh, mein neues Projekt äh, arbeite ich mit Partnern, die wiederum äh, Männer sind. Äh, das heißt, ich glaube, es sind verschiedene Perspektiven, die zusammenkommen. Und ich glaube, das bereichert das Produkt letztendlich am Ende.
1: Ja, warum ich frage, weil wir bezeichnen uns auch nicht als female-friendly ähm, oder als eine Plattform für Frauen, sondern eine Plattform für alle Geschlechter. Nichtsdestotrotz sprechen wir mehr Frauen an oder ich glaube, es ist einfach, weil wir einen, einen neuen Raum geschaffen haben, wo sich eben auch Frauen wohlfühlen, aber sollen sich alle wohlfühlen. Und ähm, Es aber schon so ist, sozusagen so das Klischee ist, Männer sind im Endeffekt desensibilisiert von den Pornos, die es bisher gibt ähm, oder von einem Gratis-Angebot und wollen nur noch extremer und, und, und denen ist es zu soft. Und deswegen frage ich, ob du Feedback von Männern bekommst mhm. ähm, und also wie das aussieht und ob irgendwas so besonders hervorsticht im Gegensatz zu, zu einem weiblichen Feedback.
0: Spannend. Ja, ich bekomme total viel Feedback von Männern ähm, und sehr positiv und ich glaube, Eben, was, wie du sagst, ich glaube, diese Idee, dass man da desensibilisiert und so weiter, ist ein komplettes absurdes Klischee. Es ist wissenschaftlich widerlegt worden. Ist die Theorie von wegen, wenn man beim Porno, ähm, Genuss, dass man mit, ne, softeren Sachen anfängt und dann immer härter und härter braucht, so, das ist widerlegt worden, das stimmt so nicht. Das meiste Pornoverhalten von den Menschen ist so, die gucken sich rum, finden dann irgendwas, was sie, was ihnen gefällt und bleiben dann eher dabei, so. Und manchmal vielleicht, klar, wenn, wenn sie zum Beispiel jetzt mal, wenn, Jemand auf Analsex steht, dann guckt äh, er oder sie schon dann auf ein anderes Video, was Doppelanal ist. Aber vielleicht äh, in der Regel, wenn diese Person eher auf Anal steht, dann bleibt er sie bei Anal. Mhm. Er geht nicht mhm. zu Doppel, Triple, quadrippelanal. Anal so. Ne? Das ist wirklich, das ist halt, da gibt es genügend Studien, die das belegen, dass es halt einfach, äh, dass das so nicht stimmt. Es gibt natürlich Einzelfälle, äh, aber das äh, durchschnittliche Porno-Verhalten äh, von den Menschen ist eben nicht so. Nun um, ist, ich glaube, dass es gibt um, wiederum auch sehr viele Männer, die auch von diesem ne, freien Angebot im Netz auch nicht besonders um, glücklich darüber sind und sich auch auf Diversität und anderes freuen. Um, ja, ich glaube, ja, ich würde sagen, also das Feedback, was ich bekomme, ist uh, wirklich geteilt. Also ich bekomme sowohl eben von Männern und von Frauen eben positives Feedback und ich wüsste gar nicht, dass das ein großes Unterschied. Ist. Also ich glaube, wenn ich meine sozusagen meine Instagram Messages gucken würde und nicht gucken würde, wer schreibt die, oft könnte ich dann nicht sagen, wer ist das? Ist das denn meine Frau oder eine transgender Person? Mhm. Weiß ich nicht. So.
1: Ist ja schön. Ist ja, das ist ja eine schöne Entwicklung oder lässt auch jedenfalls hoffen für die Zukunft. Ja. Ähm, du hast gerade schon ein neues Projekt angesprochen, Hardwerk, mit dem über das ich auch gerne mit dir sprechen würde. Ähm, vielleicht kannst du ja ganz kurz äh, erzählen, worum es dabei geht.
0: Sehr sehr gerne. Es ist ja mein neues Baby und ich liebe das so sehr. <lacht> ähm, genau. Hardwerk ist eben mein neues ähm, Studio, das ich zusammen mache mit äh, meinem Partner Rottweiler. Äh, wir nennen das Studio, weil wir ja genau erstmal Filme produzieren, aber auch viel vieles vorhaben. Ähm, jetzt gerade konzentrieren wir uns auf die Produktion von Gangbanks. Für mich ist das so ein bisschen der nächste Schritt in meiner feministischen Praxis, äh, weil, ne, was ich dir ja vorhin erzählt hatte, ich habe ja angefangen mit, ich mache nur queer-feministische Sachen und dann habe ich gesagt, ne, ich mache alles, worauf ich Bock habe einfach und trotz, ich habe sozusagen nach und nach meine ganzen Vorurteile äh, bin ich denn losgeworden ne? und ich hatte, ich glaube, der letzte Vorurteil sozusagen für mich war oder die, die Angst, ich noch hatte, war dieses Gangbang. Es ist so für ganz viele Leute, wenn die das Wort überhaupt hören, denken sie an an ganz schlimme Sachen. Ne? Schlimmstens Vergewaltigung irgendwie. Ähm, und und diese Situation, diese Gangbang-Situation, wo eine Person im Zentrum ist und halt ganz viele Leute umherum Sex mit ihr haben, ist für mich total an und Ich hatte immer noch so ein bisschen einen Konflikt. Ist das richtig? Ist das nicht richtig? Und das ist jetzt sozusagen das Letzte, was ich mir zurückhole und sage, nee, ein Gangbang ist eigentlich eine total geile, orgastische, eine Situation, diese Idee, dass es normal üblicherweise verstanden wird, als ganz viele Männer bedienen sich an einer Frau, äh, sehe ich anders. Ich würde sagen, bei den Gangas, die wir bis jetzt produziert haben, sind das viele Männer, die einer Frau bedienen. Also sie mhm. wird bedient sozusagen und bekommt genau das, worauf sie Bock hat und was sie, ne, was ihr Spaß macht. Ähm, und wir wollen aber natürlich auch über Gender hinweg auch andere Genderkonstellationen haben, ähm, Deswegen genau, also kurz zusammengefasst ist Hardwerk, ähm, sind das Filme von Gangbang Sessions, ähm, die halt ziemlich hochwertig produziert sind, mit dem äh, Anspruch, ähm, eben eine, eine gewisse ähm, Ästhetik ähm, zu reproduzieren, die halt ähm, ja, die eben auf, auf Farben und Musik achtet und die irgendwie so ein hochwertiges Produkt darstellt. Und die
1: sind diesem Hardcore-Genre einfach, ja, fast noch gar nicht gibt, ähm, weil, wie wir gerade gesagt haben, oft ist es dann das, was als female-friendly betitelt wird, aber das wird hochwertig und cinematografisch gemacht, aber, ähm. Genau,
0: ja, und das, ist das war mein Frust auch, ne, genau, weil, wie du sagst, genau, alles, was so, ne, female-friendly oder irgendwie für Frauen, es muss irgendwie da es muss eine Geschichte geben, es muss irgendwie softer sein, es darf, und, ich finde da, ich finde ich finde irgendwie so, okay, wir sind schon dahin, dass irgendwie mittlerweile angekommen ist, okay, Frauen gucken auch Pornos und so weiter und so fort. Und jetzt müssen wir aber, ich finde, diesen BDSM und mega hardcore terren uns auch erobern und sagen, du, ne, Frauen gucken nicht nur Pornos. Und, äh, und genießen nicht nur Sex für Sex, sondern die genießen auch BDSM, die sind auch erwachsene Menschen, die in der Lage sind, mit solchen Dynam komplexen Dynamiken sich auseinanderzusetzen, natürlich, ähm, und eben halt äh, ja, sehr unterschiedliche Art von Sexualität zu genießen. Und genau, und das fehlt total, mir hat total gefehlt und deswegen mache ich das jetzt. <lacht>
1: Trotzdem hast du ja selber gesagt, also bei vielen Menschen ist es einfach verknüpft, sozusagen Gangbang mit Gewalt, Vergewaltigung. Ich glaube, die Definition des Gangbangs, wenn man mal so zurückschaut, ist ja eigentlich auch Vergewaltigung einer Frau, ähm, bis es sich dann in, in was anderes entwickelt hat. Aber ähm, sozusagen, was entgegnest du Leuten, die sagen, hey, das ist mal wieder eine Gewaltdarstellung, die dann auch Gewalt im echten Leben an Frauen fördert?
0: Mhm. Genau, erstmal uh würde ich entgegenstellen, dass es äh, das ist keine Gewalt, also dass es die meisten Filme, die wir produzieren, überhaupt keine Gewalt, ähm, keine Gewalttätigkeit irgendwie in ihrem enthalten, sondern es sind wirklich Sexorgien. Ähm, das ist ganz klar, Konsent ist, finde ich, total präsent in der Szene. Es wird ganz klar die Lust von allen Beteiligten, äh, aber gerade von der Person im Zentrum in diesem Fall sind es, waren es bis jetzt immer Frauen, sehr explizit dargestellt. Das heißt, ich würde erstmal sagen, es ist total wichtig, dass wir ihm, dass wir Gangbang redefinieren und dass wir, ne ich würde sagen, guckt euch das an und sagt mir, ob ihr das nicht total, also ihr könnt es persönlich irgendwie so oder so finden, aber ganz objektiv sage ich jetzt mal, sieht man da gerade eine große Lust und Spaß und Kommunikation zwischen den Performern, zwischen den äh, ja, Menschen, die gerade Sex haben und ähm, ja und da würde ich sagen, guckt euch das an, um erstmal überhaupt diesen Forward-Teil irgendwie zu dekonstruieren. Noch einen Schritt weiter. Uh, ich habe zum Beispiel mein eigener Gangbang ist eine Darstellung von Consensual Non Consent. Das heißt, ähm, es ist ein Rollenspiel. Es wird damit, ich spiele damit, dass ich in einer Rolle ähm, mich begebe, wo ich so tue, als würde ich das nicht wollen. So, das ist eine Fantasie. Ähm, ich finde, es ist es ist ja auch mittlerweile bekannt, dass so viele Menschen, Frauen Männer alle viele Menschen haben sexuelle Gewaltfantasien. Und es gibt so viel Schuld und Scham umherum. Und diese Idee, dass man ähm, dass wenn man ein, ein, Porno, ein Porno macht, was zum Beispiel eine Gewaltfantasie darstellt, dass das gefährlich ist, weil das inspiriert an Gewalt gegen andere Menschen, das ist komplett absurd und überholt. Das ist wirklich big, ne? 19. Jahrhundert so oder beziehungsweise als, oder 90er Jahre, als wir gesagt haben, oh, die Gaming, ne? wenn Kinder irgendwie Games spielen, dann werden sie gewalttätig. Mm. Das ist mittlerweile wissenschaftlich widerlegt worden, das ist nicht wahr. Ähm, wenn überhaupt äh, Porno, die eben BDSM und Gewaltfantasien darstellt, ist eine tolle ein tolles Werkzeug um solche Fantasien halt ähm, in einer gesunden Art und Weise äh, auszuleben und zu genießen und eben frei, sich machen von Schuld- und Schamgefühlen, die eventuell diese, also ich glaube, es gibt sehr viele Faktoren, warum ein Mensch gewalttätig werden kann. Und das sind vor allem soziale Faktoren. Äh, und gerade die Repression von Sexualität und Schuld und Scham ist auch ein wichtiges von denen. So. Und, und wenn man zu wenig...
1: Ja. Aufklärung, oder? Also dass man, ja. ähm, also so geht es uns ja oft, dass egal was man sieht und das könnte noch so, so hart sein, aber wenn man es bespricht oder darüber spricht und es in, ja. in einen gewissen Kontext stellt, dann wäre ja wahrscheinlich ähm, dieser ganze diese ganze Diskussion eine andere.
0: Genau, und ich, ich man muss es einfach nur mit dem Film vergleichen. Ne? Ich finde, bei, bei, bei einem Film, was im Kino läuft und so weiter, gibt es natürlich ja auch FSK ne? 12, 18, wie auch immer. Und natürlich gibt es Sachen, die nicht altersgerecht sind für bestimmte äh, Altersgruppen. Das ist, glaube ich, das ist uns allen klar so. Aber wir würden ja niemals, also beziehungsweise, heutzutage sind wir uns doch alle einig, dass Kunst und Film bestimmten Darstellungen dass die auch wichtig sind, dass der Mensch einfach komplex ist und dass solche Darstellungen total wichtig sind die Auseinandersetzung mit solchen Themen. Und dass wir beim Porno stoppen und sagen so, oh, 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 nein, nein, nee, das ist, das ist äh, irgendwie schlimm. Das ist eine Verkindlichung von unserer Sexualität. Wir tun so, als wären erwachsene Menschen Kinder, die nicht in der Lage wären, irgendwie Fiktion von Realität zu unterscheiden. Und sogar Kinder sind in der Lage, Fiktion von Realität zu unterscheiden. Ne? Da, aber egal, da wollen wir nicht gehen. Deswegen ist es total... Wichtig, dass wir eben da aufhören, uns zu so verkindlichen und irgendwie diese viktorianische, irgendwie Ideen von schädlichen Pornografie und so weiter, dass wir, wir müssen damit eigentlich aufhören. Da muss Deutschland eigentlich nachholen und ihre Gesetz, äh, ne, Paragraf 184 von Strafgesetzbuch ändern in Bezug auf Gewaltpornografie.
1: Ein großes Problem, was ich, wenn ich, wenn ich auch dir zuhöre und wenn ich an das Problem denke, dann ähm, denke ich an die ganzen Betitelungen der Filme. Mhm. Ähm, also dass es ja beim Wording anfängt. Mhm. Ähm, teilweise, also klar, mit Teen angefangen, und das ist eigentlich kein Teen zu sehen, das ist eine Frau zu sehen, die sehr kindlich aussieht, aber wie du selber sagst, die Bedingungen am Set in den meisten Fällen, in den meisten großen Produktionen sind fair und ethisch. Das heißt, sie werden über 18 sein, trotzdem werden sie als Teen bezeichnet. Trotzdem ähm, der, sind diese Titel oft ja noch viel Gewalt verherrlichender mhm. als das, was dann wirklich gezeigt wird. Ja. Ähm, und als Beispiel habe ich da zum Beispiel äh, Facial Abuse mal mir rausgesucht, mhm. wo ja schon das Wort allein Abuse mit drin ist. Ja. Ähm, also für alle, die's, die nicht wissen, was ich meine, es ist ja sozusagen eigentlich eine Frau in einer, von außen betrachtet in einer degradierenden Position. Ähm, wo würdest du sagen, wo hört Sexwork in dem Sinn auf und wo fängt Abuse
0: an? Um, ich würde sagen, erstmal, ne, äh, Facial Abuse und, oder Abuse ist ein Wort, was eben im BDSM-Kontext auch benutzt wird. Äh, genauso wie ne, eine submissive Rolle haben, eine dominante Rolle haben, äh, bestimmte Sexualpraktiken. Ich glaube, es müsste viel mehr Aufklärung geben darüber, dass solche ne, Wörter in diesem Kontext halt benutzt werden, äh, dass sie im gegenseitige Einvernehmlichkeit auch benutzt werden und dass das auch okay ist. Ähm, ich finde, es ist ganz, ganz klar Arbeit. Also, Abuse fängt an, wo jemand etwas macht gegen den Willen von einer anderen Person und ohne deren Einvernehmlichkeit. Und das, es gilt für Porn und es gilt für alles andere auch im Leben. So. Und das ich das glaube, ist aber, vielleicht die, eine aber ich Entschuldigung. glaube, es ist, nee, sorry. Nee, ich verstehe, also nicht, es ist schwierig und ich, okay, meine persönliche Meinung ist, es ist, dieses Thema ist so schwierig, weil Frauen in der realen Welt so viel Gewalt ausgesetzt sind. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Und wir sind die meisten so traumatisiert von dieser Gewalt, ob wir die persönlich erfahren haben oder einfach aus der gesellschaftlichen äh, ne, Gewalt, die einfach stattfindet, dass, dass wir natürlich, dass, es, dass es so aus, diese, aus dieser reellen Gewalt ist es so schwierig, eben sich mit dem Thema Gewalt auseinanderzusetzen. Äh, und das verstehe ich total. Und ich finde gerade aber, deswegen müssen wir ganz nüchtern und klar an der Sache rangehen und zu sagen, okay, ein Film Ne, wo facial abuse steht heißt nicht dass die Person wirklich abused wurde so und es muss, und solange wir mhm. ne wissen, dass alle wie du sagst Produktionsbedingungen ne transparent und, und 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 auf Konsens basieren dann ist es auch okay dass man diesen wie gesagt diese Fantasie ähm, spielt und ich finde klar ich, ich sehe auch ich finde auch problematisch dass sehr viel Pornografie gerade auf diesen freien Plattform Uh, ne, solche, die alles, du ne, alles ist Stepsister, Teen, irgendwelche Racial Slurs, was überhaupt nicht gehen. Klar, ich sehe das auch. Natürlich ist das problematisch. so ne. Ich finde, da gibt es einfachere, langfristigere Lösungen, und zwar Aufklärung, Förderung, ne, staatliche Förderungen oder, ja, einfach, ne, auch Gesetzänderungen, äh, damit diversere und Pornografie entstehen kann, ähm, und die Aufklärung und, und Förderung, das ist, das ist, ne, mit allem möglichen Themen immer die Lösung so langfristig und auf keinen Fall Verbot und Stigma.
1: Genau wie du sagst, wenn ein 14-Jähriger, sagen wir mal, sich auf die, auf die Gratis-Plattform verirrt, woher soll er wissen, dass das eben eine, eine Praxis ist und, und dass die, wenn sie praktiziert wird, eigentlich mit einem, mit einem Consent praktiziert wird? Aber wäre es dann nicht eine Option oder siehst du das schwierig, das vielleicht einzubauen in einen Film, dass ein Film startet und wirklich diesen Consent oder bei BDSM-Filmen ähm, das auch zeigt, wie zum Beispiel ein Safe Word ähm, abgemacht wird oder ja. diese eben Teile mit reinzunehmen, wäre das eine, eine Ich finde das
0: super, ich finde das super, ich finde eh diese ne, Konsenskommunikation total sexy, also ich finde es auch im Film, ne, wenn man Safe Words sagt und so weiter, finde ich super. Ähm, also ich bin total dafür und ich würde das auch äh, durchaus machen und benutzen und ich meine, wir arbeiten natürlich immer mit Safe Words. Ähm, ich finde aber, dass es keine, kein Zwang sein sollte. Ich finde nicht, dass man da nie Regel machen sollte und sagen sollte, okay, wenn Porno BDSM, da muss auf jeden Fall das und das. Ich finde, das kann sich, das sollte die Industrie irgendwie selbst, ein bisschen selbst regulieren und selbst entscheiden, okay, wo, zum Beispiel bei vielen Plattformen ist es so, zum Beispiel, ich sage jetzt, kink.com ist es so, das sind ja sehr Hardcore-Filme, äh, dass der das davor und danach Interview irgendwie zum Beispiel mit gezeigt wird. Das ist nicht Teil des Filmes, mhm. aber es ist, ne, es ist, äh, Du, man kann sich das angucken so und ich finde zum Beispiel das ist eine, auch eine gute Lösung also ich finde alles eine gute Lösung ich finde aber die Aufklärung kann nicht ähm, man kann nicht sagen okay das ist die Aufgabe der Pornindustrie, Menschen sexuell aufzuklären weil das ist nicht die Aufgabe mhm. der Pornindustrie. die Pornoindustrie ist ein Entertainment Produkt es ist so als würden mhm. wir sagen okay wir machen jetzt die Gaming Industrie dafür verantwortlich dass Menschen gut fahren können es ist so, mhm. nein das ist absurd die Ga also ne das ist, die Gaming-Industrie hat irgendwie, ne, Wettrennen, ne, und das ist, die sind, oder, die sind nicht dafür verantwortlich, den Menschen beizubringen, wie man am besten fährt. Dafür gibt es ne, Fahrschulen, <lacht> und da lernen die Menschen fahren, und es gibt Gesetze, bla, 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 so. Das kann man, man kann das nicht verlagern. Die, ne, der Staat, wir alle, unsere Institutionen, haben einen gesellschaftlichen Auftrag. Und dieser Auftrag wird nicht angelöst so Wir müssen mhm. Sexualaufklärung viel besser überall, nicht nur in den Schulen, sondern überall in der Gesellschaft ähm, haben. so Man kann mit der Pornindustrie zusammenarbeiten. Das ist ein guter Weg, finde ich, was man schlagen könnte, um eben solche Sachen mehr zu fördern, dass eben ne, solche Repräsentationen von von Kommunikation und von Konsens äh, und so weiter in den Filmen auch gezeigt werden. Das kann man alles besprechen. Aber man kann sozusagen ne, mit diesen die Verantwortung nicht verlagern und sagen, ach, das ist mhm. eure Schule, so, wir haben damit nichts zu tun.
1: Ja, wo wir bei Verantwortung sind, ähm, ich möchte mit dir über ein Thema sprechen, was gerade relativ präsent in den Medien ist. Und ähm, lustigerweise haben wir auch ein, zwei Tage nach dem, ich nenne in Anführungszeichen Pornhub-Skandal, mhm. telefoniert. Ja. Und darüber gesprochen, ähm, wahrscheinlich haben es viele mitbekommen, aber damit man ganz kurz weiß, um was es geht, eigentlich basierend der ja einem New York Times Artikel ähm, mit dem Titel The Children of Pornhub ähm, ist Pornhub sozusagen darauf eingegangen. Es haben, wurden, ich muss nachgucken, 8,8 Millionen Videos von 13 Millionen Videos wurden äh, entfernt. Ähm, und die Finanzdienstleister Visa und Mastercard haben auch ihre Zusammenarbeit vorerst gestoppt. Ähm, genau, das ist in dem Sinn überraschend, da das ganze Thema ja absolut nicht neu ist ähm, und äh, es jetzt plötzlich so hochgekocht ist. Einerseits sehen wir es als in dem Sinn positive Entwicklung, dass das Thema jetzt auf dem Tisch ist, dass es in, jetzt sind wir wieder beim Mainstream, aber, ähm, dass sich auch Mainstream-Medien oder Leute, die sich da, die, die sich davor weggeduckt haben vor dem Thema, jetzt damit beschäftigen. Mhm. Andererseits richtet das Vorgehen auch viel Schaden für Performer und für die Industrie im Großen und Ganzen an. Und wir hatten da, wie gesagt, auch schon mal kurz drüber gesprochen. Wie, wie ordnest du diese Entwicklung ein?
0: Ja, ich finde, es ist, sehr gefährlich, wie du sagst. Ne? Das Problem von äh, Piracy, Piraterie und äh, und einfach ne, keine ja, fa falsche Videos, die nicht geteilt werden sollen, auf diesen Plattformen ist längst bekannt. Und die Sexindustrie, gerade die Sexarbeiterinnen und viele Menschen in der Industrie haben sich seit Jahrzehnten darüber beschwert. Niemand hat es gekümmert, sage ich jetzt mal. So. Äh, und jetzt auf einmal diese Aktion, äh, der, der Artikel in New York Times ist äh, eigentlich n, Propaganda von einer Organisation, die eine Petition gestartet hatte, nämlich Trafficking Hub. Äh, das war eine Petition, die von sich äh, behauptet hat, es wäre nicht religiös und die würden einfach nur wollen, dass Pornhub zuschließt, weil, wie sie behaupten, da gäbe es ganz viel Kinderpornografie. Ähm, diese Petition... De facto ist diese Position gestartet worden von einer sehr fundamentalistisch-religiösen Gruppe, Exodus Cry. Es gibt aktuell, gerade in den USA, aber überall auf der Welt, sehr viele große religiösen Organisationen, die gegen Abtreibung, gegen homo gegen homosexuelle Rechte und aber auch gegen Pornografie und Sexarbeit sozusagen Proselytismus betreiben, versuchen dagegen anzukämpfen. Deswegen dieses Skandal ist ein komplett heuchlerischer, absurder Situation. Ne, das, Also Visa und Mastercard wussten ganz genau, was was für diese Freitubes passiert und erst jetzt vor diesen Aufschrei gegeben hat, ähm, ne, tun die so für die, ne, um so gut auszusehen, sage ich jetzt mal, haben jetzt ne, erstmal die die die, die Zahlungen ähm, gestoppt. Allerdings das Problem, was sie ansprechen, nämlich äh, ne, Kinderpornografie oder Videos, die nicht geteilt werden sollten, das Problem gibt es nicht nur auf Pornhub und auf freie äh, Pornotubes, das Problem gibt viel mehr auf Facebook, auf Instagram, auf alle Plattformen, die User-Generated Content haben. Also ne, wenn, wenn Menschen einfach deren eigenen Content hochladen können auf eine Plattform, ist es einfach, ist, 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 es öffnet sich die Frage, okay, wie wird das reguliert? Jetzt aktuell in Europa wird's ja, wird ein neues Gesetz besprochen, der Digital Services Act, wo es genau darum geht, wie sollen wir Regeln haben, wie diese Plattform moderieren sollen, wie dieser Content irgendwie ne, moderiert werden soll und so weiter. Das Problem, was ich sehe gerade nach diesem Pornoskanal, ist, dass die Tatsache, dass das eigentlich ein Versuch war von religiös-ultra-christen gegen die Pornoindustrie, das ist nicht bei allen angekommen. Und bei allen ist irgendwie angekommen: ah ja, Porno, schlimm, muss irgendwie reguliert werden, da muss was passieren. Das gibt natürlich total viel Momentum ne, für Politiker, konservative Politiker, gerade in Deutschland, die sagen, ja, da muss es passieren. Wer denkt denn an die Kinder? Das ist immer das Argument. Ne, wer denkt denn an die Kinder, was benutzt wird und ausgenutzt wird, um eben gegen die Sexindustrie voranzugehen? Hm. Meine Angst ist, dass aus diesem ne, Impuls sozusagen, der diese Christen äh, gefördert haben, Sachen, Gesetze gegen die Sexindustrie äh, etabliert werden, die total schädlich sind, gerade für die Arbeiter und Arbeiterinnen in dieser Industrie. Also eine direkte Konsequenz zum Beispiel von diesem Pornhub-Skandal ist, dass viele Menschen, die ihr Gehalt bekommen haben, äh, damit, dass sie Videos eben hochstehen, äh, auf Pornhub und auf Modelhub jetzt gerade dieses Geld nicht bekommen. Äh, und gerade in einer Zeit, wo viele Sexarbeiter ja, jetzt gerade nee, mit der Pandemie in der Pandemie haben sehr viele Sexarbeiterinnen sind von den von den im Real Life von dem physischen Sexarbeit zum digitalen Sexarbeit rübergegangen und stehen in sehr prekäre Situation und das ist sozusagen noch ein Strafgesetz, dass sie jetzt ne, wieder irgendwie keinen Zugang haben zu ähm, ja, zu Geld. Und so deswegen zusammengefasst, sorry, das war jetzt ein bisschen lang, aber zusammengefasst, wir müssen sehr dolle aufpassen. Es ist die 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 konservative rechtsradikale fundamentalistisch religiöse Stimmen sind sehr sehr laut und sehr präsent und wir müssen eine sehr bestimmte ne, entgegengesetzte Position da bilden und wir müssen mit Politikerinnen in der, Europa in Europa sprechen, damit sie auf die Rechte von Sexarbeiterinnen und äh, achten und das das äh, ne wir müssen für Antidiskriminierungsgesetze jetzt kämpfen.
1: Aber verstehe ich das richtig, weil einerseits also sind wir uns ja, denke ich, auch einig, dass äh, Pornhub oder ich sage mal Pornhub, aber das ganze Mindgeek, äh, Mindgeek ist sozusagen die die Firma, die dahinter steht, wo diese ganzen Tube-Kanale dazugehören, mhm. dass es auf jeden Fall problematisch ist und ein problematischer Konzern aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven, eben zum Beispiel User-Generated-Content.
0: Absolut, genauso wie Amazon, genauso wie Facebook, das sind alles sehr problematische riesen hegemoniale Konzerne. Und ich bin, ehrlich gesagt, bin ich total für Regulierung und um dass diese Riesenkonzerne irgendwie nicht ähm, eben ne, Monopole bilden können. Und ich, äh, also ne, ich finde, ja, ich finde ich bin auf jeden Fall für Regulierung in dem Sinne. Aber es müssen A, die gleichen Gesetze gelten für alle Plattformen. Es darf nicht irgendwie ein extra besonderes Gesetz geben für Porno-Plattform was nicht für Facebook gilt. so Sondern ich finde alle, dass das User-Generated-Content mhm. muss reguliert werden. Uh, und es darf aber nicht, passieren, dass wir ähm, so weit hingehen in dieser Regulation, dass bestimmte, dass das freie Meinungsäußerung irgendwie da dabei ähm, geschadet wird. So, ne?
1: Eine Frage, die wir uns stellen, ist, funktioniert in, sozusagen im ähm, Adult-Entertainment-Bereich, funktioniert es überhaupt, dass Menschen ihren eigenen Content ungefiltert hochladen? Wenn ich jetzt zum Beispiel an deine Plattform Lussery denke, mhm. ist es ja auch sozusagen... User-generated in dem Sinn, dass Leute es selber produzieren. Trotzdem mhm. läuft es ja durch euch durch. Genau, also durch wir, Genau. Wir
0: sind ja eine kuratierte Plattform. Das heißt, alles, was wir veröffentlicht, äh, wurde angeguckt. Es wurden Verträgen unterschrieben. Es wurde geguckt auf die Personalien von den Menschen, die, ne, die vor der Kamera sind. Das heißt, wir. Genau. Bei uns kann diesen Fall einfach gar nicht passieren, so, weil ne, wir haben eben nur. Wir haben user-generated Content, aber der ist komplett kuratiert.
1: Genau. Und dafür, ähm, zahlt man eben auch. Und, und das genau. ist ja auch, ja, ähm, <lacht> deswegen, deswegen sollte
0: man für Pornos zahlen.
1: <lacht> genau. Und deswegen auch immer wieder natürlich die, die Frage, die wir uns stellen. Wie bekommen wir die Menschen dazu, diese, ja, diesen Mindset zu ändern? Und wie bekommen wir Menschen dazu, die Arbeit so zu schätzen, dass sie auch dafür zahlen möchten?
0: Ja, genau. Und ich glaube, wichtig, ich, ja, ich glaube, eine von den, von der Art weißt wie wir das machen können, weil wir ihr das ja auch macht und wir, ist, dass wir mir ähm, schon darauf hinweisen, guck mal, wenn du für Pornos zahlst, bekommst du ja auch bessere Qualität und musst dich nicht mit tausend Pop-Ups und Werbung irgendwie auseinandersetzen. Also das ist für dich einfach eine bessere, schönere Erfahrung. Uh, und du, ne, es gibt Plattformen, die einfach, bei so einer Tube-Plattform hast du tausend Millionen Videos und du musst dich erstmal da finden. Ne, im Kontrast dazu gibt es Plattformen, die einfach kuratierten Content haben, wo du weißt, okay, ich stehe auf das und das und auf dieser Plattform ist das, was ich finde und ich weiß, dass alles, was da ist, ne, auch äh, eben mit, einem, ne, mit der Zustimmung von allen Beteiligten gemacht und äh, veröffentlicht wurde und dann und du hast halt einfach besseren Content. So, das ist ein Grund, womit finde ich die, ne, die, die, die Consumers, die Consumer davon überzeugen kann und dann aber auch einfach dieses Bewusstsein schaffen zu sagen, hey Pornos sind nicht umsonst. So, genauso wie Filme und Musik und das alles andere, nichts ist umsonst. So, und wenn du möchtest, dass ein ne, Porno produziert wird, was dir gefällt, dann zahl dafür, weil das ist die beste Chance, du hast, dass dieser Porno weiter produziert wird.
1: Glaubst du auch, Menschen, die ähm, für Pornografie zahlen, ähm, gehen anders mit der Thematik um oder setzen sich anders mit dem Sex, den sie dort sehen? auseinander?
0: Ich glaube schon. Ich würde sagen, ich meine, Deutschland ist eines der Länder, wo am meisten für Porno bezahlt wird. Das finde ich super und ich finde, das spricht für uns allen. Das ist toll, toll <lacht> gemacht. Weiter so, mehr so. Um, ich glaube schon, dass wenn man für ein Produkt was zahlt, man irgendwie eine andere Beziehung zu diesem Produkt hat. Und, so. um, und ich glaube schon, dass da mehr Respekt und mehr ja, einfach mehr Respekt und Anerkennung dahinter steckt. Wenn ich, also ich höre, ich, hör, ich sehe das ja so viel im Foren und so weiter, sagt so, warum für Pornostan, mhm. warum für die Scheiße zahlen? So, ne? dahinter, ist das warum für Pornostan, steht dahinter, warum für die Scheiße zahlen? Das ist eh nichts Gutes. Man, und ich glaube, wenn man dafür was zahlt, dann hat man, dann sagt man damit ja auch, okay, ich glaube, das ist was meines Geldes wert. So, mhm. ne
1: ähm, auf Last habe ich ein, schöne, äh, ein schönes Zitat oder einen so einen schönen Ausspruch äh, gelesen. Und zwar rufst du da so die New Era of Porn äh, aus. Ähm, in deiner Wunschvorstellung, wie sieht die aus in der Zukunft, diese New Era of Porn?
0: Ich würde sagen, ich hoffe, dass in der Zukunft das so aussieht, dass niemand ähm, sich schämt dafür, Pornos zu machen, dass niemand ähm, auch ne, diese negative... Ähm, dieses negatives Bild von Pornografie, ich hoffe, dass in der Zukunft, dass ähm, das Menschen da, darüber aufgeklärt sind und dass ähm, wir alle einen anderen Zugang zu Sexualität und, und Pornografie haben und eben, dass Pornos nicht die in der Gesellschaft einfach ne, ein Teil von der Gesellschaft sein können und auch dem, dem einen Beitrag an der Gesellschaft geben, besser als sie das jetzt können, aufgrund von den Gesetzen und einer äh, Regulierung und Stigma. Und wo, ne, mehr Diversität es auf jeden Fall gibt und damit meine ich auch Vielfalt von verschiedenen Körpern, verschiedenen Sexualitäten und verschiedenen Sexualpraktiken.
1: Amen. <lacht> ja, also da stehen wir ja, ja, da stehen wir ja sozusagen 100 Prozent auf derselben Seite und ähm, zum Abschluss wollte ich da auch nochmal sagen, dass, dass wir es wirklich so schön finden. Wir sind neu in diesem Feld, wir sind neu in dieser Industrie und wir haben das Gefühl, es ist, eine, es ist ein Umfeld, wo alle sehr eng zusammenstehen und ähm, sich nicht unbedingt als Konkurrenz sehen, auch wenn sie vielleicht ähnliche Ideen oder ähnliche Businessmodelle haben, aber man sieht sich irgendwie als Weggefährten. Ähm, weil man für dieselbe Sache kämpft. Und ähm, das finden wir sehr schön. Und deswegen vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit und für das schöne Gespräch und ja, für deine Arbeit. Äh, ja, vielen, vielen, vielen
0: Dank euch auch, auch für eure Arbeit. Und genau, sehe ich genauso. Ich sehe uns allen als äh, Kollegen, Kolleginnen. Und ich glaube, wir haben so viel gemeinsam zu kämpfen und nur gemeinsam sind wir stark. Deswegen ja, vielen, vielen Dank auch für eure Arbeit und für die Zeit hier. War schön.
1: Dankeschön.
0: Und äh, ganz bald seht ihr
1: Mehr ähm, auf Cheeks von Palita. Ihr dürft gespannt sein.